0: COMUNIDADE DO PENSAMENTO UNIVERSAL O canal Comunidade do Pensamento Universal é um ambiente para o exercício do pensamento através de mensagens e pensamentos edificantes para o dia a dia, sempre levando em consideração o respeito às fontes que derem origem aos trabalhos. O objetivo do canal é transmitir um material que sirva de conteúdo para o nosso desenvolvimento ético e moral. E que sirva de alento àquelas pessoas que estejam procurando algo para o equilíbrio da mente, narração de Marilsa Almeida. Olá, ouvinte. A narrativa de hoje foi extraída de textos de Arildo Luiz Marconato do site Só Filosofia e do Wikipédia, trazendo um resumo da vida e algumas frases e pensamentos atribuídos aos filósofos Epicuro de Samos e Pirro de Hélis, ou Élida. Epicuro foi um filósofo grego do período helenístico, nascido na ilha de Samos, no ano 341 a.C. Seu pensamento foi muito difundido em numerosos centros epicuristas que se desenvolveram na Jônia, no Egito, e a partir do século I em Roma, onde Lucrécio foi seu maior divulgador. Quando criança, estudou com o platonista Pânfilo por quatro anos e era considerado um dos melhores alunos. Certa vez, ao ouvir a frase de Exildo, todas as coisas vieram do caos, ele perguntou. E o caos veio de quê? Mas o período de estudo com o filósofo acadêmico Pânfilo, em Samos, não lhe foi de muito agrado. Por isso foi mandado pelo seu pai para Teos na costa da Ásia Menor. Com Nausífanes de Teos, discípulo de Demócrito de Abdera, Epicuro teria entrado em contato com a teoria atomista, da qual reformulou alguns pontos. Ele ensinou filosofia em Lampsaco, Mitilene e Colofon, até que, em 306 a.C., fundou sua própria escola filosófica em Atenas, chamada O Jardim, onde lecionou até a morte em 270 a.C. Para Epicuro, a filosofia que ele divide em três partes, ética, física e canônica, era considerada um instrumento para alcançar a felicidade, pois através dela o homem vai libertar-se do desejo que o incomoda. Em sua ética, Epicuro aponta a felicidade como sendo diretamente ligada ao prazer. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. O homem é inclinado a buscar o prazer e a fugir da dor e através do critério do prazer é que nós avaliamos todas as outras coisas. Existem para ele duas formas de prazer. O primeiro é o prazer estável, que é a ausência da dor e da perturbação, o que ele chama de ataraxia e aponia. Nessa forma de prazer, o homem não sofre e mantém-se em paz, podendo atingir a felicidade. Na segunda forma de prazer, que é a da alegria e a do gozo, o homem pode tornar-se escravo do prazer e levar uma vida perturbada, o que não é condizente com a felicidade. Segundo a filosofia de Epicuro, é preferível a sabedoria feliz do que a insensatez feliz, e a justiça é somente um acordo feito entre os homens para atingirem um fim comum, que é o de impedir fazerem-se o mal reciprocamente. Para suas ideias sobre teoria do conhecimento e sobre lógica, Epicuro deu o nome de canônica, pois as duas servem como regra para expor um critério de verdade, um cânon, que é um princípio que vai direcionar o homem para a felicidade. O cânon é formado pelas sensações, pelas antecipações e pelas emoções. O fluir dos átomos é o que produz as sensações nos homens e cria as imagens que são similares às coisas que os produzem. O fluxo dos átomos de uma árvore é o que cria em nós a imagem da árvore. Nós temos sensações dessas imagens e nossa percepção de mundo é produzida pela combinação de diversas imagens diferentes. Nossos conceitos são formulados pela repetição dessas sensações e pela recordação de sensações que vivemos no passado. As percepções do futuro também terão por base os conceitos que formulamos no presente. Essas sensações são o segundo e principal fundamento da verdade. O terceiro fundamento para Epicuro é a emoção que se constitui em nossa percepção do prazer e da dor. Os estudos de Física de Epicuro buscam rejeitar as coisas sobrenaturais como princípios de explicação do mundo. Para ele, a Física deve ser, primeiro, materialística, rejeitando como seu fundamento qualquer explicação sobrenatural, e segundo, mecanística, utilizando-se do movimento dos corpos como única explicação, rejeitando, ainda, qualquer explicação que busque uma finalidade para esses movimentos. Nada vem do nada. Todo o corpo é formado por corpúsculos menores e indivisíveis, que são os átomos. E os átomos se movimentam no vazio infinito. Nesse vazio, os átomos colidem uns contra os outros, podendo criar entre si as mais variadas combinações. O número dos átomos não é infinito mas também não pode ser definido. A alma é formada por partículas corpóreas que estão espalhadas por todo o corpo. Essas partículas são mais tênues e delicadas e se movimentam de forma mais fácil que as outras, pois são mais redondas. Com a morte, os átomos da alma se separam e nós não podemos mais ter as sensações. Para Epicuro, a morte física seria o fim do corpo e do indivíduo, que era entendido como somatório de carne e alma, pela desintegração completa dos átomos que o constituem. Desta forma, os átomos, eternos e indestrutíveis, estariam livres para constituir outros corpos. Essa teoria, exaustivamente trabalhada, tinha a finalidade de explicar todos os fenômenos naturais conhecidos, ou ainda não, e, principalmente, extirpar os maiores medos humanos, o medo da morte e o medo dos deuses. Confira as frases atribuídas a Epicuro de Samos. O homem sereno busca serenidade para si e para os outros. A vida do justo não é perturbada pelas inquietações, mas a vida do injusto é cheia delas. Toda amizade tem por base o proveito próprio. As pessoas terminam sua vida como se tivessem acabado de nascer. Não faça nada que teu vizinho não possa saber. Não devemos pedir aos deuses o que podemos realizar. O melhor da autossuficiência é a liberdade. A morte não significa nada para nós, pois quando nós somos, ela não é, e quando ela é, nós não somos. Nada é suficiente para quem considera o suficiente pouco. O prazer é o principal bem, ele é a ausência de dor no corpo e de inquietações na alma. Pigo de Elis, ou Hélida, foi um filósofo grego nascido na cidade de Elis no ano 360 a.C., considerado o primeiro filósofo cético e fundador da escola cética, que veio a ser conhecida como Pirronismo, Diógenes Laércio, citando Apolodoro de Atenas, diz que ele foi um pintor e que existiam pinturas suas no ginásio de Elis. Posteriormente, foi atraído para a filosofia pelas obras de Demócrito e travou contato com o pensamento dialético da escola megárica por intermédio de Brison, aluno de Estilpon. Pirro, junto com Anaxarco, viajou com Alexandre, o Grande, em suas explorações no Oriente e estudou na Índia com os gimnosofistas e com os magos na Pérsia. Da filosofia oriental, parece ter adotado uma vida de reclusão. Voltando a Elis, viveu pobremente, mas foi muito reconhecido pelos habitantes e também pelos atenienses que lhe concederam a cidadania. Suas doutrinas são conhecidas principalmente pelos escritos satíricos de seu pupilo Timon, o Silógrafo. Pirro distingue o que é o bem por natureza, ...e o que é o bem pelas convenções humanas e chega à conclusão de que não existem coisas verdadeiras ou coisas falsas. Não existe também na natureza conceitos como a feiura e a beleza, ou a bondade e a maldade. Esses conceitos todos são criações dos homens e ele os nega por serem somente uma convenção, um costume. Por isso não podemos fazer juízos sobre as coisas... Além do mais, é impossível afirmar se algo é realmente falso ou verdadeiro, se uma atitude é justa ou injusta. Todos esses conceitos vão depender do que está convencionada nas relações sociais e não da natureza, e essa não faz convenções. A atitude do filósofo é interromper em si mesmo a ação de fazer juízos, parar de julgar e conceituar as convenções, pois esses juízos e conceitos são indiferentes para o homem. É inútil preferir algo em detrimento de outra coisa. Todas as duas coisas são somente combinações feitas pelos homens e são combinações passageiras. O homem não deve se perturbar com nada no mundo, nem mesmo pelas paixões. Essa é a atitude que ele chama de ataraxia, que é uma indiferença para com o mundo e suas coisas. A ataraxia leva o indivíduo à felicidade através da tranquilidade e da serenidade indiferente ao mundo que o circunda. Sobre as coisas do mundo, não vale a pena nem sequer pronunciarmos nossas opiniões. A atitude mais coerente é ficarmos totalmente indiferentes a elas. A escola cética teve diversos seguidores e muitas variantes das ideias de Pirro, como a de que o saber é algo impossível de ser alcançado e que não existem afirmações que possam ser verdadeiras e que não sejam postas em dúvida. Para o filósofo cético Agripa existem cinco formas para podermos alcançar a interrupção dos nossos juízos. Primeiro, discordância. Os filósofos vão sempre discordar sobre diversas coisas, sendo impossível escolher entre a opinião de um e de outro. Segundo, prova última. Toda prova parte do princípio de que existe uma prova para esta prova, e esse argumento pode ser levado ao infinito, pois sempre vai existir uma prova que prova a prova da prova. Terceiro, relatividade, onde nós somente podemos conhecer os objetos relativos, à nossa capacidade e à nossa forma de compreensão que sempre será diferente da capacidade e da compreensão de todas as outras pessoas. Quarto, hipótese, porque todas as provas têm um fundamento último que não se pode provar e é, portanto, uma convenção e que não é uma lei natural. E quinto, círculo vicioso, as convenções tomam por evidente e têm demonstrado justamente aquilo que se deveria demonstrar isso acontece porque é impossível a demonstração do que se quer demonstrar. Segundo o Sexto Empírico, o médico e filósofo grego, no dia a dia, o cético deve seguir quatro direções essenciais: primeiro, os sentidos, que são os desígnios dados diretamente pela natureza, segundo, as necessidades naturais do corpo. Terceiro, as leis tradicionais que são os caminhos trilhados pela natureza humana e, quarto, as artes e suas normas que são também, muitas vezes, criações e expressão da natureza humana. Disse que Pirro era tão cético que isso o teria levado a agir de maneira insensata. Segundo Diógenes Laércio, não se guardava de risco algum que estivesse em seu caminho, carroças, precipícios ou cães. Certa vez, quando Anaxarco caiu em um poço, Pirro manteve-se imperturbável, conforme a sua filosofia, não socorrendo o mestre. Enesidemo argumenta, porém, que Pirro, abre aspas, filosofava segundo o discurso da suspensão do juízo, mas que não agia de maneira inaudita, fecha aspas. Parece confirmar essa observação o fato de Pirro ter vivido até os 90 anos, vindo a falecer no ano 270 a.C. Confira agora algumas frases atribuídas a Pirro de Elis. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. A honra e a infâmia das ações, sua justiça e sua injustiça, dependem unicamente das leis humanas e dos costumes. A natureza das coisas é incompreensível. Não importa mais viver do que morrer ou morrer do que viver, porque a vida e a morte são igualmente indiferentes. Antes de encerrar, quero fazer um convite a você, amigo ouvinte, para juntos analisarmos o que foi exposto aqui e ver se tais pensamentos ecoam no nosso cotidiano. Obrigada e um grande abraço. Thank you.